0: Женщины шутят, мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.
1: Всем привет! Это подкаст «Она» тоже шутит. Шутит! Врываемся, бодро, бодро врываемся в этот эфир. И в эту жизнь, поэтому пока шутит. (laughs) Что-то это уже не бодро. Так, напоминаю, что с вами вместе Соня и это я. Вот так вот, без косяков, без э, тайн. И Саня. Это я. Разговариваем. Разговариваем,
2: разгоняем,
1: шутим, рассказываем вам про стендап, про юмор.
2: И в этом сезоне фокусируемся на русском юморе. И мы подошли в этом сезоне по-новому к тому, как мы изучаем материал. И изучаем его такими кусками структуры, будь то клубы-сцены, регионы-столицы. И сегодня мы обсудим русскоязычный стендап, который делают ребята не из России.
1: Слушай, а мы шутили про то, что у нас русский сезон и с нами бог? Нет, нет. Вот. Только что пошутили. Получается, да, получается, дебют этой шутки. Надеюсь, что ее последний выход. Да, но прежде чем мы расскажем вам про русскоязычных комиков, которые не из России или не русские, или все это вместе, мы вернемся к английскому языку, на котором, собственно, практически разговаривали все три предыдущих сезона. А в этом сезоне разбираемся с английским юмором и учимся. Мы конечно его. учимся
2: говорить на yeah. этом языке. Yeah.
1: <laughs> Помогает нам в этом английский от Яндекс.Практикума и Валя.
2: И снова приветствуем в нашем подкасте Валю. Валя, привет! Всем привет. Мы снова приготовили тебе шутку. Ты как вообще готова еще? Неужели? И сегодня это Крис Рок. Ей!
1: И его недавний спешал. Ну, как недавний? 2020 года. Спешл «Тамбурин». Давайте послушаем шутку, а потом Валь нам расскажет, почему она смешная.
2: Да, слушаем
1: языковую
0: шутку. And going places.
2: You should be coming and going.
1: Ну как? Смешно? Весьма. Хи-хи. Я застенчива. Я сегодня буду застенчивой. Такая коротенькая шуточка. Коротенькая, но... Не такая коротенькая.
2: Ну что, размер не важен?
1: Но в противоположность Крису Року и его достоинствам, я думаю, вот так мы вывернем
2: из этого. Еще и комплимент ответил. Я
1: сексистский... Не сексистский, а стереотипный комплимент. Короче, Валя, что смешного-то? Тут... Что смешно? Про то, что он сравнивает... Даже не то, что сравнивает. Он говорит о том, что в отношениях все, что вы должны делать, это заниматься сексом и путешествовать. И потом несколько раз повторяет, чтобы все поняли, что именно должны люди делать в отношениях. Сейчас будет смешно, сейчас будет
2: смешно. Сейчас
1: А потом говорит: "Ну вы должны туда-сюда, туда-сюда". И тут одновременно шутка по поводу того, что coming and going это как coming, как ходить, да, уходить, выходить, то есть входить, выходить. И еще здесь небольшая шутка с нашими любимыми амофонами, потому что come значит не просто ходить. Ну, когда она пишется по-другому, C-U-M, uh-huh. значит, кое-что другое. Uh-huh. А, слушай, я думала, что coming, а, ну, типа, come, came, это еще и, ну, в целом, кончить просто. Типа, ну, на английском to come, ну, как бы это кончить. C-U-M. Да Ну, Мне надо поговорить с одним моим американским другом. Очень многие пишут действительно как слово come, да. ну, то есть просто как, как регулярно, да. да, c-o-m-e. Но на самом деле, в принципе, оно c-u-m. Главное, что оно так же, как и слово cam неправильное, и в прошедшей форме оно превращается в came, в абсолютно такую а, же ну вот, да, да. Да, Тогда мне не надо разговаривать с другом. Мы поняли друг друга в прошедшем времени. Ага, ага, Да, да. А тут такие нюансики. О, прикольно. То есть, прикольно. прошедшее время у них одинаковое, а настоящее время, то есть, ну, как или инфинитив назвать, mm-hmm. немножко
2: разные формы. Mm-hmm. Сложням бы, конечно. То mm-hmm. есть, он тут дважды пошутил. Блин, вот это Крис! И при Роб. этом какая же короткая шутка. все таки не, не в размере делаю. Не в размере. Но
1: процесс-то быстрый, поэтому и шутка короткая. Класс. Ну, вот Популярные наверняка видели очень много панов в интернете по поводу того, как люди пишут «there» and «there». Да, и mm-hmm. «you», «your» and «you are». Да, вот это вот. «you», «your», uh, да, но ну, да, да. они вот уже все таки различаются. А вот «there» and «there», да. допустим, «there» как «там» пишется «t-h-e-r-e», и «there» как «их» – «t-h-e-i-r». Mm-hmm. Они вот являются амофонами, но при этом означают разные вещи. И очень много людей, к сожалению, пишут их неправильно. То mm-hmm. есть они не употребляют. Неграмотно. Да, это такая... неграмотно, но на эту тему есть какие-то там приколы, что типа
2: если ты написал так, а ты написал так, то типа до свидания. Никаких mm-hmm. отношений у нас с тобой не выйдет. Ну это, короче, типа как ихний. Да, это вот ихний в чистом виде. Тамошний, тутовый. Да,
1: у нас есть любимый стикер-пак на эту тему, выложим его в канальчике.
2: Если вам вдруг мало контента,
1: то мы еще вам подкинем. Конечно. Ну и чтобы не быть лохами и не употреблять амофоны в неправильных значениях. Не писать на английском ихний. Да. Ихний. Учите английский от Яндекс-практикума. А скрины с шуточкой от Криса Рока мы, как всегда, выкладываем в свой инстаграм, который называется Chicken Joke. Комментируйте. Комментируйте правильно.
2: Подожди, а что, если будут ошибки, мы что-то сделаем нашим слушателям?
1: Мы не поставим вам сердечко. Сердечко. А всем остальным поставим сердечко.
2: Поставить сердечко. Вот что с языком вообще стало? Короче, с русским уже все учите английский, друзья.
1: Сбегаем туда.
2: Наверное, вернемся в Россию, в нашу реальность. Держись. Мы все-таки про стендап, Соня. Про юмор. Блин, двойной удар. Мы решили разделить наше изучение и наш рассказ на две такие части. Первая часть будет про нерусских русскоязычных, которые приехали, собственно, в Россию. Например, ну, в основном это будут ребята из Беларуси. И вторую часть, которую мы рассмотрим тоже не Те, русских кто русскоязычных <с ребят, да, но которые продолжают шутить в своих странах и не приехали в Россию. Какая у нас гипотеза, да? Под каким, в принципе, углом мы хотим на это все посмотреть? Понятно, что... ну, две такие основные мысли, что стендап сам по себе отражает острые темы и уровень, и какие-то темы переживания, которые сейчас существуют в обществе, а язык очень сильно отражает мышление, менталитет и культуру, собственно, людей, которые на нем говорят. И поскольку русский язык — это язык не только нашей страны, но еще некоторого количества стран СНГ, то хочется посмотреть, есть ли какая-то разница, потому что язык общий, но при этом... Либо формирование разное, либо даже формирование и сегодняшний день разные, да, то есть для тех, кто в Россию в итоге не поехал, но шутит на русском. В общем, вот на это хочется посмотреть, что есть общего с русскоязычными русскими, что есть разного и что смешного.
1: А что смешного? Расскажи, Сань, что смешного... У
2: тех, кто сюда все-таки приехал. Да, кто сюда все-таки приехал. Я говорю сюда, чтобы мы понимали, о чем было исследование, что мне были интересны те ребята, которые приехали, которые сформировали, выросли и сформировались все-таки как личности не в России, а у себя на родине. И приехали уже в каком-то более или менее сознательном возрасте в Россию, в Москву в основном. И так получилось, что у меня все четыре героя, которых я изучила, они из Беларуси. Я честно пыталась найти кого-нибудь из Казахстана, кто был бы все-таки, ну, посвежее, да, не рано не переехал. Ну, простите, имеется в виду... Но... Не протухшие А-а-а-а. казахи. Почему сразу казахи? Ну, еще есть и Ладно, так. Вообще не туда спасаем ситуацию. В общем, я рассмотрела творчество четырех белорусов. Ваня Усовича, Идра Камерузализаде, Ирина Приходько и Слава Комиссаренко. Они немножечко разные, в чем-то, конечно, одинаковые. Я не хочу, наверное, и нет смысла разбирать их как-то индивидуально и рассказывать профиль каждого здесь интересно скорее найти сразу какие-то тенденции и выпуклые черты и четвертого лишнего и четвертого лишнего да с него то собственно и начнем очень не хотелось отделять девчонок от мальчиков наоборот хотелось включить как раз на равных но первое что есть общего у не русскоязычных и русских русскоязычных ребят это наверное такой все-таки Патриархальный майндсет, который у парней выражается в виде, собственно, грубости и достаточно нетолерантных высказываний и шуток. Даже у Комиссаренко, пожалуй, самый сознательный из этих всех ребят. И я вот как раз тоже, готовясь к этому подкасту, послушала несколько выпусков подкаста «Слава. Время от времени». И в какой-то момент поймала себя на мысли, когда слушала, как он задает вопросы героям, да, и Драку, Усовичу. Я думаю, блин, он прям ну, классно интервьюирует. Наверное, чувак занимается либо терапией, либо чем-то таким, потому да, что он да, прям пригода... личность. И, в общем, Анализа. буквально через пару минут, да, он сам же отвечает мне на этом подкасте. И он от этого как будто бы более взрослый. Не знаю, что еще на это повлияло, но у него не такие грубые шутки действительно. А вот остальные, собственно, и Драк, и Ваня, они просто любят в целом... Ваня любит хуесочить, и Драк любит провоцировать. Они такие школьники немножко. Ну вот у них такой как будто гормональный немножечко юмор во всех смыслах, да. От этого он и грубый, и дергает за косички, и ну, такой грубый, что... Скорее, это, знаешь, не та шутка, которую бы я себе бы не позволила, но в целом хихи с кем-то можно было. А порой даже неприятно это бывает слышать. У Ирины это выражается в том, что она, собственно, шутит исключительно на тему того, что мужчины с Венеры... Ой... Мужчины с Марса, женщины... Про это на как не шутит. Женщины с Венерой, про то, каково это совместно жить, как отличаются быты, насколько парни не справляются с какими-то базовыми вещами и думают, что белье стирается само. Ну, в общем, такое как бы. Шутки про волосы в сливе раковины, не знаю. Да. Ну, что ж поделаешь, я надеюсь, что мы все будем эволюционировать, и юмор ребят тоже. Тем не менее, вот некоторая патриархальность, мне кажется, какого-то общего советского наследия, видимо, и нашего общего немного отставания от современного дня отражается, и у тех ребят, которые нравятся мне в целом своим юмором, да, не просто так я их выбрала, это чуваки, за которыми как минимум интересно наблюдать. Что еще общего? Ребята не из России, не противопоставляют себя России. Я практически не слышала каких-то шуток или заходов, где бы они спекулировали на разницу менталитета их и россиян, например, да, русских людей то есть, вот разница, вот это не вытаскивается наружу. Понятно, что эти ребята шутят уже на нашей территории и, наверное, стараются, в принципе, себя позиционировать. На нашей территории. А, ну, сейчас вот без вот этих интонаций, ну ладно. Сейчас начну спрашивать, чей Крым.
1: И мы закончим этот подкаст.
2: И есть еще одна черта, которую я заметила у всех ребят, и тоже, в общем, это, наверное, объясняется не сложно, и это понятно. В их материалах, которые, собственно, спешилы или шутки, да, выступления, и в их интервью, разговорах друг с другом за последний год, реально нарастает тема страха за свои шутки, за то, что можно, что нельзя, о чем можно, о чем нельзя, и как бы где-то грань, после которой все-таки условно за тобой придут. От этого, конечно, еще больнее сейчас это все записывать, потому что... Мы, Потому не, что грань мы не знали, передина. что произойдет, когда планировали сезон и темы, и так получилось, что вот сейчас развиваются события с Идраком, и к сегодняшнему дню ребята из Беларуси уже в том, числе, <laughs> в том числе их не ждут в их родной стране. Вот, ситуация как бы очень непростая, и это чувствуется у всех. Здесь, опять же, наверное, немножко выделяется Ира, поскольку у нее в целом, я не заметила, не нашла шуток, которые бы касались какой-то социальной и политической повестки. Но в репликах парней это, конечно, конечно чувствуется. А
1: у тебя есть предположение, почему она этого не касается? Типа, ну... Ей это, правда, неинтересно, или она более такая чувствительная
2: и больше боится этого? Ну вот мы с тобой, мне кажется, как-то максимально, наверное, много про это концентрированно поговорили в первом выпуске, когда говорили про женский стендап, да, и про такой озвученный вполне отказ девчонок от... Общественных и политических тем, которые сформулировала Ира в интервью, и которые в целом, в общем, складываются это впечатление и от просмотра, потому что все шутят на тему у меня парень, а у меня нет парня. Иногда это про работу, иногда про жизнь в Москве, там снимаемую квартиру, но это, тем не менее темы такие халиварные в быту. А есть ощущение, что все-таки пока просто девчонки не доросли до того, чтобы не смелели. Не доросли не в том плане, да, что они как-то не могут про это шутить. Но они есть среди них барышни, которые создают впечатление очень неглупых. Я не думаю, что они ходят в полном отрицании реальности. Не, не, ну, а, я думаю, точно... что это действительно, наверное, какое-то, пока ну, никто не, не, не осмелел бы такой степени.
1: Не, есть точно ну, как бы фемповестка, ну, много у кого, но ну, да. ну, такой прям политической, именно оторванной от феминистской. Я тоже, мне кажется, не припомню. Ну вот так просто на раз-два, знаешь, я могу на раз-два вспомнить там, комика мужского пола, который шутит про там, нынешнюю систему власти. Mm-hmm. А вот девочка, которая про это говорит в отрыве от именно женского, женского. вопроса,
2: скажем так. Да, ну посмотрим, может быть. Все-таки. Хотя, блин, с такими тенденциями. Да, с такими я или мужчина да, перестану
1: вспоминать в этом смысле.
0: И поэтому я боюсь, честно говоря, и не хотел бы сейчас. Вот я говорил, я раньше хотел бы, конечно, это огромные деньги. сейчас я бы хотел деньги, но я бы не хотел этот невероятный успех. Я бы хотел именно деньги, потому что деньги – это круто. А успех – это внимание, которое иногда все-таки лишнее. И если я скажу, например, что-то, во что я что-то другое вкладывал, определенный люди воспримут это специально, оскорбительно. Сделают из этого материал и потом тебе отвечать перед Следственным комитетом за это.
1: Виталий, здравствуйте, Виталий. Вы
0: переехали из Беларуси в Россию, не думаете ли из России переехать куда-нибудь? Вы переехали из Беларуси в Россию, не думаете ли из России переехать куда-нибудь? А есть ну, необходимость уже, Виталий? Это лично ваше желание? Или Или у вас есть какие-то Информаторы. Они такие, приди на концерт Комиссаренко и передай, что надо ехать уже. Было прикольно. Спасибо за выступление. Спасибо, у меня все, да.
1: Так, от грустного возвращаемся. Попробуем И вернуться, попробуем ве- вернуться к, к
2: чему-то веселому. Ну, вот про общее, да, про общее mm-hmm. вот такие мысли, что присутствует патриархальность, что нет отстраивания от России, то есть в целом это, конечно, объединяет с нашими, потому что наши тоже себя от России не сильно отстраивают. И какой-то, наверное, знаешь, даже интерес скорее вот к русскому языку выстрелил, как бы, да, выделился почему-то, вот, например, у Вани Усовича, когда он шутит не на уровне каких-то поверхностных каламбуров языковых, а хотя бы чуть-чуть, но ныряет глубже.
0: Слова еще, какого хера за нас все попридумывали в языке. Никогда по накурке не думали, какого хера солнце. Это, видите ли, солнце. Солнце, прикиньте. с о л н c е Вот это хуйта желтая. Ну, вот эти буквы в таком порядке. Ну, что это за бред? Я понимаю, что существует этимология, да, какие-то слова там пришли из других языков, какие-то там образовались с помощью других слов, но по-любому же были слова, которые просто кто-то когда-то что-то ляпнул, и все таки «как скажешь?» типа, ловили рыбу, поймали, такие «а что за рыба?» «Не знаю». «Карась!» «Карась!» Это она, это будет «карась». Отлично подходит, я считаю. «Может, солнце? Солнце вот это хуйня». Это будет карась. Какой же это солнце? Это карась. Что за сумасшедший дом тогда происходил? Допустим, если бы вы смотрели на конь куст, куст, да, и не знали, что эта штука называется куст. Кто-нибудь из вас подумал бы куст? Я бы и хер подумал, признаюсь, что это куст. Я подумал бы, что это типа. <мир <Color> Вряд ли я такой. Это, ребятки, куст. Ну, а кто-то же был такой, который? Это куст. А это что? Это кот. А это? Это кит. Нихуя себе ты легко относишься, конечно, к этому всем. Молодец. Больше всего не понимаю. Рос, овощ, лук. Да? Все такие, лук. Потом появилось это оружие со стрелами, и все такие, тоже лук. турке там были все, что ли, не понимаю. Тоже лук. «Луж» свободно, если что, «Лум» свободно, «Луя» свободно, «Лую» свободно, Лук, как ка 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 свободно. Пожалуйста, занимай их. Добавь ты как вот слово поменяется. «Лук-два», блядь, чем не слово. Вообще супер, я считаю. Через нижнее подчеркивание пишем двоечку. Вообще красота, сразу все понятно. А вы такие, не-не, оставим, наверное, сто процентов такое же слово, чтобы непонятно было стрелять или салат ебашить. Вообще... Ничего не поменяем, давайте.
2: Что разного? Разного, конечно же, это про разное хочется сказать, наверное, про славу комиссаренка. Он тут жирнее всех высказывается на тему Лукашенко. У него есть прям отдельный образ для этого под названием Чик-Чрик. чик И так он выражает свои переживания. И, конечно, к, Лукашенко, к теме Лукашенко чаще обращаются белорусы, нежели русские чуваки. Из того, что, мне кажется, было бы интересно посмотреть, я бы посоветовала посмотреть, конечно же, еще один день Усовича, поскольку у него в целом не так много материала, а этот довольно компактный. Он местами возмутительный, я не согласна, но очень целостный. И, ну вот, как-то война действительно редко, но метко. Мне кажется, чтобы понять его, можно посмотреть. Там есть какие-то приятные моменты, которые правда удивляют. У Идрака я бы советовала смотреть все и побольше. Все, и побольше. Горячо люблю его юмор, и, наверное, сопереживаю ему как-то еще отдельно по человечески даже не в связи с последними событиями, а с тем, что он кажется такой всегда был немножко отделяющий себя от любого общества, и он как бы он и не белорусы, не москвичи, не талыши, не мусульманин, а он такой как бы Здесь он молчит. Чужой среди своих. да, я. да, такой вот отдельный персонаж, и ему так сопереживаешь как-то, как-то трогательно это. И у Славы Комиссаренко нравится то, что у него есть какие-то свои отдельные сформировавшиеся рубрики, типа Чикчирика, типа как там, спасибо, что пришел. Подкаст очень прикольный время от времени он собственно разговаривает со всеми людьми, которых мы здесь обсуждаем, и как тоже я уже сказала, он довольно прикольно задает вопросы и прорабатывает. Терапевтично. Да, очень терапевтично. Из этого получается интересное интервью. То есть ты успеваешь как-то погрузиться в личность комика, узнать немножечко за пределами того, что ты там представлял, слушая просто его материал. А это важно, потому что образ на сцене очень часто, на самом деле, отличается. И да, чуваки шутят про то, что их самих волнует, но, как, например, Драк про себя много рассказывает, он шутит, ему нравится провоцировать. Это то, что ему лучше всего mm-hmm. дается, то, чего он больше всего кайфует. Поэтому, конечно, когда он там прокидывает какие-то грубые шутки, он не имеет этого в виду. Вот. И Ваня тоже в... с каким бы серьезным лицом он не втирал на сцене, в отличие от других, которые могут как-то, знаешь, игривостью намекать на то, что это образ, а не правда. Mm-hmm. Вот. Ваня как бы такой, типа, я вышел, я рассказываю, как я чувствую. Нет, он так не думает. Ну, или, по крайней мере, старается так не думать, потому что за пределами этого материала он говорит, ну это же шутка, мне просто не нравится, как в Америке, везде ходить и говорить дисклеймеры, что типа, ребята, не обижайтесь, это шутка, это же и так понятно. Ошибочка, Вань, лучше об этом всегда напоминать. Да, но дисклеймеры,
1: к сожалению, никого не уберегают. У стендап-клуба номер один они перед каждым выпуском любого их шоу и хуй на них клали, так сказать. Юмор он всегда про провокацию, Ну, как бы это так же, как любой фильм имеет внутри себя конфликт. Никто не будет смотреть кино, где у героя все заебись.
2: Ну да, это скучно. Это понятно. Это
1: нереально. Это
2: действительно не то, наверное, о чем. О чем, собственно, пишут, и шутят, и вряд ли когда-то холивары прекратятся, это знаешь, это как искусство и несчастная глина номер четыре. С одной стороны, конечно, очень печально, что такое огромное количество людей, в том числе небезызвестных, считает, что искренне считает, что это прежде всего огромная какаха и это оскорбляет чьи-то чувства. С другой стороны, разве искусство это искусство, если оно не вызывает дискуссии? Печально, что просто дискуссия такого уровня, но то, что вызвало, как бы сработало. класс, все супер.
1: Это правда.
2: Да. Заканчиваю болтовню. Давай послушаем тебя и послушаем про тех комиков, которые не приехали в Россию и Ну, шутят на русском языке в других странах.
1: От белорусов ваших к белорусам, так сказать, Нашим. нашим. Да. На самом деле, у меня тоже большой блок про Беларусь. Есть небольшой дисклеймер перед всеми блоками. Как всегда, моя любимая рубрика и шарманка всех объединил. КВН. <связывая> <связывая> Ноги растут оттуда. Ну, короче, по там, не самому глубокому, но все-таки анализу понятно, что там. Весь юмористический рынок СНГ торчит ногами в КВНе, даже несмотря на то, что там есть чуваки, которым там по 22, и казалось бы, ну какой КВН в 22, ну типа это во сколько надо им начать заниматься, когда это было вообще актуально, ну типа мне было 22, когда я закончила, по-моему. Вот. Короче, и есть три, собственно, страны, в которые я отправилась виртуально: Казахстан, Украина, Беларусь. Значит, с Казахстаном все, с одной стороны, очень просто, там из большого ну, из такого масштабного и влиятельного. Это объединение Ирина Кайратовна. Ну, наверняка все видели, если даже не смотрели, то точно видели, что есть интервью у Юры Дудя с ними. Посмотрите, оно хорошее. И вот там ребята, собственно, говорят важную мысль для Казахстана, что ты можешь... Стать известным и важным в Казахстане, если станешь известным и важным за его пределами. Поэтому все юмористы казахи устремляются ну, там, более-менее в Россию, либо там вообще наоборот, на восток, там, типа Китая. Ну, то есть куда-то вне своей страны, чтобы стать известными и прокачаться для своей страны.
2: Ну, это похоже, наверное, и на наш стиль. Ну да, да. <laughs> Всё импортное. Ну, импортное лучше.
1: Да, какая-то, в общем, общая родовая травма да. СССР. Да. Про Казахстан прям многое не расскажу. Ирина Кайратова нам прекрасные ребята... У них много ну, внутриковых тем, которые там, без дополнительного погружения просто человеку в российской реальности ну, будут непонятны. Там, мы многого не знаем про Казахстан и про ну, их личные бытовые боли.
0: Мы э, играли КВН. Вот нас КВН всех собрал. Mm-hmm. Вот кто сейчас есть в Ирине это КВН. Сейчас мы продолжаем играть КВН только в реальной жизни. То есть, трек это конкурс одной песни, музыкальное домашнее задание это клип. Приветствие это наш выпуск а, сборник миниатюр, сборник скетчей, да, допустим. А, короткий, короткий метр, да, это уже стен. Просто адаптировались под время. Да. Ну, я так считаю, я вот так сам параллели проводил. Черт, мы же играем КВН, по сути.
1: Есть, собственно, Украина. У Украины много местных классных комиков. Опять-таки, все выросли из КВНа. В основном, конечно, это «95-й квартал», «Кривой рок» и сборная КПИ. «95-й квартал» вообще организовал свой собственный КВН в Украине с блэкджеком и шлюхами, который называется «Лига смеха». И в рамках «Лиги смеха» и других проектов у них есть в том числе, например, женский квартал. Такой прям загончик для...
2: Женский загон.
1: Да, женский загон, абсолютно. Мужские
2: разгоны, женские загоны.
1: Мне не понравилось вообще. Можно сравнить... Не смотрите, не тратьте время. Можно сравнить это с шоу «Уральских пельменей». Вот только... Такое. Да, такое. Женское. Но, естественно, естественно, много уже стендапа. И что болит у ребят из Украины, так это как раз отсутствие комьюнити. То есть они... Я там смотрела, правда, Выпуск давности год, угу. вот но, насколько я понимаю, не сильно сдвинулась с мертвой точки, особенно учитывая пандемию и все ее последствия.
2: Да, замороженность некоторую. Да,
1: выпуск, собственно, подкаста «Ты не поверишь» Потапа. Угу. У него есть твой подкаст, и он туда позвал небезызвестную, я думаю, в России Колю Зырянова. Угу. Чувак много раз пробивался на ТНТ через там разные проекты, в том числе открытый микрофон. Почти там один раз дошел до финала. И Кирилла Мазуров, вот Кирилл это такой школьник Вундеркинд, uh-huh. который там с ноги пришел в юмор. Uh-huh.
2: Как ты понял, что ты смешной, что, что люди тебя принимают, что люди услышат твои шутки, я не буду смеяться? Ну,
0: было так, что мы с смотрели Лигу Смеха, мы обожали Лигу Смеха. Угу. Я решил
2: в Лигу Смеха пойти, потому что там была команда Вея Питернополь, я видел, как ребята прям звезды становятся. И я решил пойти, я написал в Фейсбуке объявление, ну, нужен ли парень в команду Лиги Смеха. Угу. И написал мне один парень, у нас была команда Дерзкий Сад. Как
0: угу. детский, только, ну, уже... Названии, ты повести немножко, да? Да. Но, а
2: ты до этого, ты до этого занимался? Этим? Нет, вообще ничего. Вот я, ты понял, я, что я хочу пойти в Лигу я Смеха. Я
0: просто в школе был прикольным. То есть там географичка отмечала, типа, ну, я как-то веселил. Вот. И я попал
2: в эту команду, и мы провалились везде. Мы в Лиге Смеха не прошли даже во второй тур и не попали в региональную Лигу Смеха. И я шутки, которые писал себе в команду, там, как от образа, решил рассказать на открытом микрофоне. Есть в Омигас, были открыты микрофоны, вот. И я там вышел. Мне было лет 14, и никто не ожидал. Я прям порвал, я выиграл 523 гривны тогда.
1: И ребята делятся такой вот болью, что у них нету в Киеве даже стендап-клуба.
2: Ничего себе.
1: Да, то есть они там выступают по барам, по каким-то... Ну, то есть там сама культура как будто бы уже зарождается. Ну, не как будто бы, зарождается. У них есть и YouTube-канал, который называется «Львы на джипе».
2: Пестряков не доехал до них, да? Да-да-да, нет, походу нету своего местного Пестрякова. Какой-то точки или оси вокруг которой бы они... Я уверена, что очень скоро все случится.
1: Да, сто ну, процентов. Типа людей-то много,
2: талантливых людей вообще дофига. Ну да, и стендап явно не... Вряд ли Украина будет какой-то страной, которая скажет «нет». Да, фортпостом, который остановит нет, это движение. У нас стендап, да, не будет современным сегодняшним рэпом. Нет, да-да-да.
1: Но вот там на момент прошлого года, ну, как бы 2020 у ребят даже даже одного клуба нет. То есть в Москве их уже жопы жуи. Угу. Если кто ну, не в курсе, сколько их, послушайте наш второй выпуск клубы, этого сезона цены, про да. клубы. Угу. А если вы не в курсе, кто такой Степ Пестряков, то наш предыдущий выпуск. Мы там его позвали. Это очень крутой чувак, который делает питерское движение. Но вернемся к тому, что у них есть есть э, женщина, которую называют там чуть ли не самой главной украинской стендаперкой Наталья Гарипова. Я не осилила ее сольник, я посмотрела несколько э, отдельных зарисовок у нее есть на ютубчике. Я просто тебе зачитаю название этих зарисовок, даже не надо ну как бы шутку смотреть, чтобы понимать уровень. Прокунилингус это название. Mm-hmm про первого парня, про секс с сильной женщиной.
2: Это типа хайлайты из какого-то спешила? Да,
1: да? Да, да, Это вот и отрывки, угу. шутки. Блуперы. Да, шутки-минутки. Ну... Но...
2: Шутки-минутки. Это есть где-то такая рубрика?
1: Не знаю, это секс с бывшим.
2: Мне кажется, шутка-минутка — это шутка, которую ты рассказываешь в видеосообщении в Телеграме.
1: Да, да, да. Короче...
2: Подача там
1: такая же, как и название собственно шуток, очень агрессивная такая. Сильная. Да, да, да. Меня не впечатлило, не впечатлило вообще, да. А в каком... по какому
2: рейтингу, скажем так, она считается она какой-то выиграла...
1: Она выиграла Лигу смеха, по-моему, как раз.
2: А, а, ага.
1: Ну, в каком-то индивидуальном зачете.
2: Понятно. А... Ну, ладно. Пожелаем ребятам скорейшего появления какого-то более... стендап-клуба.
1: И, и более, может быть, прогрессивных тем. Не знаю. В общем, ну, не пиздец, короче, впечатление. Есть, конечно, юмор на украинском языке, потому что, в принципе, для них это очень важная тема, такая больная, отделение от России, в том числе, так. Да, в том числе э, с помощью языка, ну, я думаю, что не в том числе, а, возможно, даже в первую очередь. Это но, к сожалению,
2: мощное отделение средства, настолько,
1: да. настолько, что я это отделение преодолеть не могу, но, к сожалению, я не понимаю украинский язык, ну, то есть контекст можно уловить. Они но... не
2: переводят на русский, да?
1: Нет. И субтитров
2: никаких, конечно, нет, и никакого old на это все тоже, понятное дело, еще нет. Все впереди. Да. Может быть, украинский юмор невероятно смешной, просто мы ничего не Просто понимаем.
1: мы нихуя не понимаем на украинском, это правда. Надо, надо просто друзей попросить попереводить. Ну, и, собственно, большой блог про Беларусь, про Минск. Вот у ребят в Минске, в отличие от ребят в Киеве, ну и вообще в Украине стендап-клуб есть, и появился, ну, насколько я поняла, в 2019-м что-то uh-huh. типа своего стендап-клуба номер один, uh-huh. в том числе в рамках Ютуба, то есть у них есть свой Ютуб-канал.
2: Вот. Как они называются?
1: Они называются все свои на Ютубе. Uh-huh. Есть стендап комеди холл это, собственно, их точка, и группа ВКонтакте. У них там тоже есть там свой такой женский загончик, естественно, у меня эта тема Волнует особенно, есть три девочки, вот среди них понравившаяся мне Саша Борсук. Сначала привлекла фамилия, вот, а потом материал. Она классная. Вот она как раз... Почему я до тебя докапывалась, Ира, приходи Приходько? Вот Саша Барсук очень много шутит на политические темы. Угу. Не касаемые именно фем повестки, а широкая... А ее еще не запретили там? Политическая. Вот, это мой большой такой... Вопрос. Да, был вопрос. Материал довольно актуальный. Ну, типа 2021 год. Шутки про митинги. Про ОМОН при этом ну, хорошие, довольно-таки качественные. В зале молчание. Ну, то есть, там есть какие-то хе на фоне, но, походу, люди просто боятся смеяться над Народ таким очень юмором. Да. А Саша, ну, как бы нормально на эту тему разгоняет классно. И, Но ну вот это только у нее, то есть я увидела там у других девочек у них больше, конечно, вот этого там про отношения, про ну такая традиционная угу. юмористическая кухня Спиваю для я женщин. Лично, а потом я человек. Что из всего перечисленного могу посоветовать? Посмотрите Сашу, мне кажется, что у нее светлое будущее. Она смелая девочка, она берет классные темы, она не устраивает себе свой личный загончик и прям сразу широкие охваты заявляет. Точно, ну, в целом можно там пошерстить вот этот YouTube-канал «Все свои». Из украинских ребят, ну, просто мне правда искренне очень нравится Коль Зарянов несмотря на то, что он довольно известный в узких кругах в России чувак. Юмор его остался в Украине, он остался в Украине, насколько я понимаю, много там чего делает. Его тоже...
2: Имеет смысл послушать.
1: Да, 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 он классный, он там... Он развивается, то есть он сам говорит о том, что он начинал с таких тем про село, бедность и вот это вот все, но там, чем дальше идет, тем более такие общие темы берет и уже не... Ну, не ограничивают себя там шутками про знаю, Сельское происхождение? Ну, три рубля, там, да, там, на карте до да, чего-либо. Ну, что можно сказать, что, естественно, для каждой страны важно свое личное, своя рубаха, короче, свой язык, свои проблемы, какой-то быт все точно либо более патриархальные, либо, в общем, наравне с Россией. С нашими
2: ребятами. Да-да-да.
1: Uh-huh. Ну, как бы такого там супер какого-то прогрессивного я не нашла. Ну, Каких-то ну... больших, ну, ярких отличий, да? Да-да-да. Uh-huh. Ну, то есть, конечно, есть темы. Безусловно, есть повестка, там, все все таки в мировом контексте. Но такого, чтобы там ребята выходили и начинали с планочки, типа, вообще-то, там, не знаю... Все равны, это понятно, давайте дальше разгребать эту кучу дерьма. Ну, как будто такого нету. То есть все-таки все с такой низкой базы стартуют, к сожалению. Но это отражает, абсолютно отражает настроение общества. По юмору этих стран можно сказать о проблемах этих стран. Похожи ли они на наши проблемы? Да, пиздец как похожи. Грустно ли нам от этого или весело? Ну, конечно же, грустно. Но мы подкаст про юмор, поэтому закончим шуткой. Саша.
2: Придрака тебе смешно, да? Тебе придрака смешно? Закончить мы хотели тем, чтобы напомнить, именно что напомнить, потому что очень хочется, чтобы вот это вот люди все таки уже как-то научились, короче, чувствовать и, и отделять и знать. шутки от не шуток. Шутка не преступление. И, конечно, слово это высказывание, конечно, слово может быть грубым и словом, можно убить, но когда это происходит заведомо известно на территории юмора, заведомо известно на территории экспериментов, друзья, не обижайтесь очень, на шутки. Да, очень, очень, надеемся, что ситуация с драком закончится как-то, как-то закончится и максимально безболезненно для него. И драк не враг, шутка не преступление,
1: ребята, давайте жить мирно, дружно и с юмором относиться к этой жизни. Вот стендап нас этому учит. И смеяться вместе друг с другом, а не над друг другом. Да. все. Peace, love. Like, share. Like, share. Да, кстати, про лайки и шеры. Yeah! Моя любимая часть. Ребят, если дослушали до этого момента, срочно бегите туда, где вы нас слушаете, ставьте там сердечки, я не знаю, лайки, подписывайтесь и комментируйте. Вот мы все комментарии читаем, все их принимаем близко к сердцу, перечитываем друг другу вслух записываем голосовухи и в общем всегда радуемся. А если хотите нам написать что-то более приватное, то почта chickenjoke собачка gmail.com всегда открыта для ваших писем. Вот. Теперь точно все. Целуем и спасибочки.
2: Пока. Ну либо стать лесбиянкой, потому что натуралов у нас штук 8, Вообще ровно 8, я их всех знаю. Сразу становится понятно, почему наши девчонки так рьяно отбивали парней у ОМОНа. Ну, прекрасно знают, насколько высоки ставки. Я еще, знаете, когда по воскресеньям гуляла, я думала: ну, столько людей на улицах, я, может быть, с кем-нибудь познакомлюсь. Но ноги я все равно не брила на всякий случай. Чтобы если изнасилуют, им неприятно было.